0: El podcast de Kiko Bienvenidos al podcast de Kiko eh, Gracias por escuchar Suscríbanse, denle en like, pongan comentario, La vaina la huevona la, la, la verga Ok Rápido, me gusta entrar de una en los temas para que no se la digan, quería hablarles hoy de cosas que odio En las últimas semanas he estado un poquito hater y cositas que vea que odio, la voy anotando para traérselas aquí y que podamos compartir ese odio juntos Eh... La primera cosa que les voy a, a, a contar que odio y que vi recientemente es cuando la gente no, no usa su cerebro para analizar las cosas, no, 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 no le busca la, la vuelta, la raíz a los problemas y en realidad lo que hacen es decir estupideces que no tienen sentido. Ahorita en España eh, van a haber unas elecciones y el partido de, la, de lo más izquierda que es Podemos tiene un eslogan que dice como que ellos van contra los precios abusivos de los alquileres. ¿no? Como que su propaganda es que ellos van a, a, a ir contra los precios altos de los alquileres en, en Madrid. Y bueno, voy a poner aquí el, la imagen para que la vean. ¿Qué es lo que odio de esto? Que algo tan simple como lo, lo que es la oferta y la demanda, o sea, ¿cómo no lo pueden entender eh, en, en materia eh, con, con los alquileres, con, con los bienes y traíces? O sea, es algo que es muy lógico. Tú no puedes elegir el precio justo de un bien, de un producto, de un servicio, porque eso lo dictamina la economía libre. Entonces, vamos a hablar de esto de la manera más, más básica y práctica. Si tú eres dueño de un apartamento, de una casa... Y en el mercado, tú sabes que tú puedes obtener mil euros, ¿verdad? Ahora viene el gobierno y te obliga a que tú lo bajes a 700, a 600 euros, a 500 euros, vamos a decir la mitad. Para ti es injusto alquilarlo a ese precio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si solo lo puedes alquilar a ese precio, vas a ser muy selectivo de la persona que le alquiles porque ya que no puedes usar el precio para ajustarlo a la demanda, vas a usar tu selectividad y cada vez va a ser más difícil para la gente que de verdad necesita casas y alquileres conseguir un piso, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, en la ciudad no va a haber incentivo para crear nuevos, eh, nuevas construcciones, para hacer nuevas casas, nuevas viviendas, porque si sabes que el gobierno te puede regular el precio eso daña el incentivo para meterse en ese negocio. Y, y se crea como un, un círculo vicioso porque no hay casas, no hay incentivo para hacer más casas, pero sigue llegando gente, los precios siguen subiendo, pero si los quieres regular, la gente que está metida ya en los pisos regulados a un precio viejo, nunca van a salir de, de, de esa vivienda y no va a haber una rotación. Entonces, eh, o sea, me, me parece algo tan... Y como este ejemplo hay miles, ¿no? De cosas que la gente dice y tú dices, pero hermano, y no estoy aquí apoyando ningún partido político. Estoy hablando tomé de esta idea porque lo vi y fue algo que me pareció muy estúpido. Como tú, ¿sabes? como que tú vayas. Y esto lo vivimos en Venezuela, ¿no? En Venezuela regulaban los precios. Entonces te decían: No, está la harina normal y la, y la harina de pan para hacer arepa es regulada. Y la regulada era un chiste. O sea, si a ti te costaba hacer. 15 bolívares o 15... Ponle 15 bolívares. En Venezuela usábamos el bolívar. Ya la moneda ni siquiera tiene sentido. Pero si tú... Lo, te costaba hacerlo 15 bolívares. Tú lo vendías, ponte, a 20 bolívares. Le ganabas 5. Un 25% de ganancia. El gobierno decía... No, el precio justo de eso es 5 bolívares. Si te cuesta 15 producirlo... Y te lo están mandando a vender a 5... Pues, o sea... Ahí se rompe el incentivo de producir ese producto. Entonces, bueno... Esto ya lo vivimos en Venezuela... Cuando tú regulas algo arbitrariamente, lo que termina viendo es un mercado negro y menos accesibilidad. O sea, terminas haciendo lo opuesto que dices querer hacer con estas políticas. O sea, si tú regulas el precio de algo, va a haber menos de eso. Y en, y en lugares donde siga habiendo más eh, demanda porque llega más gente, los precios van a seguir subiendo de no manera que tú puedas parar eso. Bueno, esa era un poquito más compleja pero quería sacarla porque era, era algo que me parecía importante. Y lo odio cuando la gente no razona. Ok, perfecto. La siguiente. Odio cuando hay planes entre muchas personas. Se mezclan como muchas decisiones, especialmente si van a hacer algo que tenga que ver con, con cambiar de planes eh, en, en el transcurso del tiempo. Me refiero, vas a un parque de diversiones. Y tienes que decidir dónde te, dónde te vas a montar. Entonces hay muchas decisiones que hacer y mucha gente, ¿no? Eh, van a salir una noche de bares. Bueno, va a haber gente que no, yo quiero ir a este bar, yo quiero ir a otro bar. Y, y, y se, van a, se van a crear conflictos. Y tal vez esto es un poco yo, siendo huevo que no me a veces no me gusta socializar pero lo he vivido, lo he vivido y, y créanme que no estoy tratando de culpar a nadie muchas de las cosas que voy a decir que odio son cosas que tal, que tal vez muy fácilmente yo también las he hecho ¿no? o sea, y quiero que usen este podcast como lo uso yo para una manera de tu crecer internamente y si hay algo que estás haciendo que yo odie pues lo, lo pares de hacer porque seguramente lo vas a odiar tú cuando, cuando escuches mi explicación esto me ha pasado por lo menos si vas a los parques de Disney o un parque de atracciones donde tienes muchas cosas que decidir en ese día. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a, a montarnos? ¿Dónde vamos a ir al baño? Si tienes un grupo de 10 personas eso o más, eso va a ser horrible. Eso va a ser una pesadilla. Vas a perder tiempo. No te vas a montar en suficientes atracciones porque todo se va a ir en logística. Entonces, no me gusta, tal vez... Con la edad me, me he vuelto también diferente. Antes tal vez me gustaría un lugar con mucha gente. No me importaría. No sé si eso tiene que ver. Pero la logística eh, va a hacer que todo sea ineficiente. Entonces yo soy partidario de hacer planes con núcleos de amigos. ¿Me entiendes? Pocos. Con, con la pandemia también. Con la regulación de la cantidad de gente con la que puedes estar. Creo que esto ha ayudado para eso. No que tenga que ver, pero... Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes reúnen muchos grupos de amigos, es difícil mezclarlo. Y esto me pasó recientemente. o sea Estuve con varios amigos de diferentes núcleos y tú tienes que tratar de mezclarlos. no Yo lo que hice fue que los puse en un círculo y le dije que cada uno tenía que decir su nombre y tres cosas que le gustara hacer. Y bueno, obviamente fue muy incómodo, pero creo que, creo que la novedad de la cosa rompió un poco el hielo, aunque muchas personas seguro dijeron, o sea, ¿qué que estoy haciendo aquí? No debe haber venido y Kiko hace todo un poco más incómodo entonces, bueno, planes de mucha gente, eh, raro no me gusta tampoco ir a un restaurante con mucha gente, tampoco, me parece como incómodo y es como no sé, me gustan planes más VIP, más face to face, más tum tum close quarters, más coño, tú y yo somos coño el equipo el equipish, ¿me entiendes? Los cuatro mosqueteros, pum ¿Un coñazo de gente? No Se mezclan muchas ideas ¿Me entiendes? Es como, hay, hay, como Como dicen, hay mucho Hay muchos jefes Pocos indios, ¿sabes? Unaina así, Dice el dicho, no me gusta Siguiente Otra cosa que no me gusta La gente para jugar que dice, como tú dices No, me vi tal película Coño, yo me leí el libro, es mucho mejor Mámate un huevo tu Esto no es un pensamiento mío eh, novedoso, esto mucha gente ya lo ha dicho y, y lo pensamos, es así, cuando alguien dice eso es como que sabemos que quieres decirle al grupo que lees mucho, que ya me da rabia porque es como que quieres verte más inteligente y a la misma vez me da arrechera conmigo mismo porque no leo suficiente y cuando digo que no leo suficiente quiero decir que no leo nada, eh, entonces... No es que leo un poquito y debería leer un poco más No, no leo nada No leo ni las instrucciones En, en un paquete, no sé, de, de pizza La meto ahí Bueno, ya con, con pizzas de, de horno Digamos que soy un maestro un Maestro parrillero en ese, en, en, ese, en ese aspecto Pero sí, no, el libro fue mejor Mamá Huevo, la película fue brutalísima George Lucas, no joda Efectos especiales Vainas arrechísimas, 4K, 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 Pero el libro fue mejor, huevón Porque tú leíste el libro y te lo imaginabas todo Coño, los dragones Aquí tenemos unos bichos, huevo pelado Cámaras arrechísimas, efectos, tecnología, pum, bum, bum. Pero el libro fue mejor No, no sé, no, 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 lo, no lo entiendo ah, Sigamos Otra cosa que odio que me inviten a las bodas y tal vez hay gente que va a escuchar eso y van a decir coña este si es mamá huevo por eso no fue la boda mía y tal vez no fue por eso no 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 crean que fue por eso pero sí me, me molesta que me inviten a las bodas y no porque no quiera ver la unión de dos corazones que van a estar juntos por el resto de su existencia no es, me encanta que qué, qué bonito eso pero lo, lo odio porque no sé si les pasa a ustedes mis amigos a ninguno les hacen bodas normales ellos nunca te invitan que se mire, hermano, vamos a hacer una boda en tal lugar. Queremos que te llegue. Y nada, marico, algo tipo rela. Ok, tipo rela. Es aquí mismo, cerca de donde vivimos. Y nada mano Calidad. No. Mamá huevo, me voy a casar. Es en Santorini. Vamos a alquilar todo el hotel que está en una de las paredes que da hacia la mar. Vamos a alquilar todo el hotel juntos y nos va a salir súper económico, hermano. Mil dólares el fin de semana por persona, eh, lo que es la estadía, obviamente el resto hay que pagarlo individualmente, del resto de las cosas. Pero, hermano, no, super, super barato les va a salir. Acuérdense que tienen que venir vestidos, no es un flu normal, es una vaina, es, es extra. O sea, hay que venir, tienes que alquilar, hermano, tienes que alquilarlo a juro. Eh, yo tengo un para que los alquila súper barato, 500 euros y calidad, calidad. Eh, y nada, hermano es, es, Son tres días eh, Claro, la vaina es en, un, en el lugar del coño, su madre, donde el pasaje tiene que hacer Dos trasbordos y vaina, carísimo Te lo dicen Tres, seis meses antes Que ya es, coño, parece bastante, pero no lo es Todo es un peo Sabes que tienes que ir a regalarle real eh, que, que, que lo entiendo y vaina Pero, coño, hermano, porque siempre tiene que ser Una boda de famosos Mamá huevo Ah, no, marico, va a ser en Bali, Indonesia Y vamos a casarnos en la playa Donde está la roca, así que parece un elefante Y entonces ah, y, y todos tenemos que aportar Porque eso todo es una... Ina... Kiko, no, marico, nos vamos a casar En Colorado en, en una estación de esquí arrechísimo, marico, nos va a salir súper barato son 15000 mil euros La cabaña gigantesca Eso lo vamos a dividir entre 5 personas No sale nada, marico Y va a ser brutal, bro Y peor cuando sabes que en nada se van a divorciar Y estoy seguro aquí La gente me dirá, coño, hijo, eres un huevo Por eso estas vainas Aquí hay gente Aquí hay gente porque esto pasa Hay gente que ha estado en bodas Y mientras estás viendo La Unión Dices, coño ¿Qué desperdicio todo esto? O sea, tú ves la vaina, estás sirviéndote así el whisky dices, coño. Todo esto perbotado. Pero bueno, me lo va a tomar por lo menos. Pero ves, marico, dices, coño, no, marico. ¿Dónde están los tequeños? Vamos a comer tequeños porque esto, esta unión ya la veo, la veo teñida de... ...de negatividad... ...lo sientes... ...tú lo palpitas... ...y la gente está clara... ...que ustedes han estado en bodas... ...donde tú dices... no, nah, weón, no hay chimbo, marico... ...esto no ha empezado... ...ya terminó... ...entonces bueno... ...por eso me, no me gusta... ...otra cosa... ...otra cosa... ...que odio... ...y esto ya... ...todo el mundo lo, lo ha experimentado... ...todo el mundo... Eh, ...ha ido a un supermercado... ...o una tienda... ...y tienen esas... Eh, ...esas cajas para tú pagar donde lo haces tú manualmente, ¿saben? No hay nadie ahí que tú le vayas pasando las cosas. No, tú tienes que venir a un lugar, poner la huevonada, clink, clink, pasar tú los artículos, ponerlos al lado donde una vaina los pesa y si no pesa la vaina correcta, tú te dices, devuélvelo, pum, lo devuelve. Y es como que, coño, yo lo que quiero venir aquí es gastar billete en tu local, mamá huevo. ¿Verdad? Facilítame, facilítame el proceso para yo pagarte estos artículos y poder llevármelo o sea, ahora tengo yo que, 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 que también trabajar para ti hacer, es, hacer este proceso por ti ¿Ah? especialmente si vas a un supermercado si vas a comprar una cosita eh, no molesta y sin embargo lo rechazo pero un mercado que son un coñazo de vainas no brother, a esa mierda tú vamos para eso estoy pagándote por esta vaina. Entonces, ¿me molesta? ¿Me molesta que me pongas a mí a gestionar mi compra en tu local donde estoy yo gastando mi dinero? Entonces, comenten si ustedes también les molesta esto o cualquiera de las otras cosas, porque quiero saber si en realidad soy yo que soy muy extremo o si en realidad tengo razón, tengo razón en esto. O sea, en estas cosas que de verdad me molestan, ¿no? Esta siguiente no solo me molesta, marico me hierve la sangre me da ganas de agarrar a la persona coñazo pero no solo a coñazo físicamente coñazo emocional y hacerlo pasar pena la gente que en un local de empanadas, arepas, lo que sea la salsa, la salsa comunal, salsa de ajo o azacaca, o azacaca, salsa picante ¿sabes? ya vienen en esos potecitos que tienen la punta y tú, tú, tú le echas ¿no? Que por cierto, yo, a mí siempre me decían que, que tenía problemas porque yo cuando voy a un lugar de perro calientes a comer, yo la salsa la agarro así y después le doy vuelta. ¿Sabes? La agarro así y después le doy vuelta y me echo así. Y mis amigos, ellos la agarran así y le echan así y luego la devuelven Pero para mí, no sé por qué, entonces me... ¿sabes? Y más si tienes amigos bullying Que son personas mamagüevas Que nunca van a triunfar en la vida Coño, te decían esas cosas ¿Me entiendes? Y bueno, hasta el día de hoy yo sigo agarrando las salsas Así, coño, para seguir representando eh, La huevona Pero bueno, lo que odio esta, de esta de, de, Lo que odio que le estoy coño Le quiero dar un poquito de impetu de, de Cuando meten La salsa en la empanada Físicamente la punta de la salsa la meten en la empanada o en la arepa y se, y, y se llena, la, 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 la punta de la salsa se llena de la mierda, del guiso de su, su huevo una que están masticando ellos. Y cuando yo veo eso, yo de verdad siento que, que la humanidad está ya jodida. O sea, que hay una persona que le pueda pasar por la mente que meter una salsa comunal... Que nos estamos comiendo todo en tu empanada asquerosa de mierda con tu saliva. Piazo mamá, huevo loco. Por favor, díganme si ustedes odian esto y cuando lo ven porque a mí me, me repulsa, me, me da una rechera, hermano Es más, si la salsa fuera solo mía, si yo no tuviera que compartir esta salsa con más nadie... Tampoco lo hago porque no soy un enfermo. No tengo balances. Bueno, sí debo tener desbalances químicos. Pero bueno, que no, que no soy un monstruo. ¿Ok? En este tema de las empanadas. Cosa que odio, detesto. Que le pongan arroz o papa en la empanada. ¿Qué, qué huevo? ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es esto? Esto es un plato de comida... Metido, en, o sea, no, la empanada, las comidas tienen que tener un balance armónico, que, le, que les dé un carisma, que les dé una estructura, una, un, una contextura y un sabor, que todo sea perfecto, tiene que haber un balance, ¿verdad? Tú no me puedes meter más carbohidratos y amarrármelos en más carbohidratos, eso ni siquiera de, man, de manera dietética, de moral, qué vaina tan chimba que tú de... y, y, y peor si no te lo dicen te dicen no es una empanada de pollo y cuando la abres tiene papa arroz huevo qué huevo no es esto marico odio esa mierda la empanada que la hacen en todos los países latinos y bueno en España está la empanada gallega pero no, no es nada como las empanadas que conocemos nosotros en, allá en en la tierrita no sé cuáles países lo hacen Si ustedes saben cuáles son los países Que hacen las empanadas y le echan arroz O papa, pónganlo en los comentarios Porque de verdad Chimbo, chimbo Creo que en los Andes de Venezuela lo hacen Y de verdad que Si me estás escuchando de, eso, de esas regiones Deja esa huevona De verdad Siguiente La gente que te, que te, que te contacta Y te preguntan sin decirte antes nada... ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, hermano? Y, te, y tú estás así en el limbo como... que ¿Qué quiere este mamá huevo ahora? Me parece de cortesía... Si tú vas a contactar a alguien... Y quieres hacer algo con ellos... De una tienes que poner tus intenciones adelante... ¿Qué más, hermano? Mira, voy a hacer esto tal, 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 tal... Quisieras venir... Porque así tú me das la opción a mí de decir No hermano, ya tengo planes Para yo, de una manera cordial Decirte que no, sacarte el culo Eso es parte de la dinámica social que tenemos que mantener viva Porque esa, esa falsedad es la que hace que la sociedad pueda correr de una manera cívica Entonces cuando tú me preguntas antes de decirme cuáles son tus planes ¿Qué vas a hacer hoy? Me pones en una situación incómoda ¿Sabes qué hago yo con esa gente? Cuando me preguntan, hermano, ¿qué vas a hacer hoy? No joda, ese día es el día que estoy más ocupado de, de todo el año. Coño, hermano, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy? No, hermanito, nada. Tengo que ahorita ir a sacar una cosa de la licencia. Luego después de eso, marico, tengo que volver al trabajo. Tengo que sacar un reporte. Eh, después de eso, pum, voy directo a, a jugar fútbol. Y después del fútbol tengo que completar un, un, una asignatura de, de, de la hija Tú sabes que tiene que hacer este, Estas cosas de los planetas una, una constelación galáctica Y me lo dijo a última hora Como clásico y tal Ah, ok No, era para que me ayudaras a mudarme Coño, hermano No, me hubiera encantado Tengo tiempo que no, que, que no he mudado a alguien y es una hija que coño me, me llena Entonces, de verdad Si me pudiera, no, me hubieras dicho, brother Y yo, no joda Ya, te, ya tengo ganas Hace tiempo ya De, de, de una mudanza ¿Sabes? Porque lo... Tengo tiempo que no me duele nada Que todo me funciona bien Y quiero dislocarme una huevonada, Romperme una vaina Y... Pero, coño, disculpa, no Estoy muy ocupado hoy, bro No puedo Pero sí, odio Que me preguntes qué voy a hacer hoy Antes de decirme cuáles son tus intenciones Deja de huevadas. A, no a mí no me vengas a mí A poner situaciones raras ahí Con tu psicología chimpa Agarra ese cuchillo de cartón Y pa'l coño tu madre cosa que odio que te sientes al lado mío en el metro en el transporte público cuando sabes que que la ley la ley que tenemos ahorita es hermano, espacio de seguridad Espacio de seguridad te lo dice cuando entras a los lugares que siempre dejes un puesto entre la gente, me parece perfecto para que no haya problemas para estar cómodo y siempre tiene que venir alguien, una señora Que no, ella tiene que sentarse al lado tuyo y es como que coño No podemos mantener la armonía que llevamos Que ahora ya podemos Estar más cómodos en los transportes públicos Ya no tenemos que estar así porque Con toda esta situación Eso se ha, digamos Mejorado eh, por, 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 De manera forzada ¿No? Pero viene tú y te sientas al lado eh. Párate. Si tú llegas al vagón de metro, al autobús, lo que sea, y las únicas sillas disponibles es al lado de una persona directamente, hermano, te tienes que parar, ya, vas parado. Y vas a un lugar donde no molestes a nadie, un poquito de conciencia, que siento que se ha perdido. No entiendo qué es lo que está pasando con el mundo ahorita, que se ha perdido esa conciencia, ese razonamiento. Bueno, un poquito de... Yo no know, sé so cuál. Uh, siguiente cosa. Una cosa que odio mucho, que odio mucho. Hoy en día sabemos que, bueno, tenemos una saturación de contenido como este podcast que estoy haciendo yo, que en realidad es un podcast porque es en español y es caribeño. Hay mucho, hay muchos, hay muchos programas, hay muchos web shows a, YouTube Está lleno esto de contenido Así que si, si me estás escuchando a mí Y viendo esta huevonada Coño, se agradece Porque puedes estar viendo muchas otras cosas Que siento yo que son inferiores en calidad Pero eso te lo vamos a dejar a ti Pero hay muchos de estos shows O postcats que ves Que te dicen No, estamos en Episodio 13 Temporada 4 Y me parece un poco ridículo Como que ¿Cómo que temporada 4? ¿Qué es esto? Game of Thrones Mamá huevo ¿Tú qué estás haciendo? Breaking Bad ¿Cómo que temporada? Me parece tan raro Cuando usan temporadas Para los shows Web shows O podcasts Y vaina Un coño madre de temporada Agarra esa mierda Y ponle números De episodios Y ya Y lo va sumando Directo No, no entiendo Cuál es la huevonada De ponerle No son Son temporadas no, la temporada 4 episodio 13 no me parece no, no me parece que, que, que vaya al caso entonces bueno otra cosa que odio chicos y esto se está volviendo bastante se está volviendo un problema tú vas a un lugar a comer un lugar que vistes, que se ve, coño, calidad, que, que, que ofrece una oferta culinaria diferente y especial. Porque hacen una vaina fusión, Qué, coño, bonito, ¿verdad? Y la novia, ay, yo, ay, yo quiero, ir, y tú, coño, yo también, porque quiero, coño, comerme esa delicateza, esa vaina. Y vas y te quieres tomar también una cervecita bien fría, no joda, pero solo venden cervezas deluxe Cervezas IPA ¿Sabes? No, que, que la cerveza La hacen ellos atrás Tienen una fábrica fábrica, Un coño de fábrica, es un tobo Donde, donde ferment, fermentan y que remolacha ¿Verdad? Y, y pum, la hacen alcohol Mierda pasquerosa Que te deja el estómago jodido Y te la venden por 10 dólares El pint Es un point. El point, it's a point. El, la pinta, es una pinta, una buena así. A huevo. No me puedes dar la cerveza local, la baratera, la del pueblo. Yo quiero la cerveza revolucionaria, la cerveza bolivariana, la del pueblo. No me dé esta, No, yo, hipa. Tenemos este, tenemos, mira, esta es. Esta está hecha de frutos secos. ¿verdad? Esta, cerveza, esta cerveza la elaboramos con frutos secos, verdad, le echamos banana, banana, cambur no, no, banana Banana con los strawberries y hacemos una cerveza que, mira, ella tiene como un sabor punchy ella te da un Pero es fructoso, es fructoso, es, es, es increíble, es increíble y cuesta 15 dólares No, está, está en oferta ahorita baratísima porque el dueño, no, increíble Ok, ok Y no tienes la cerveza normalita La del pueblo No tienes una bohuiza ¿eh? No tienes una bowisa, No tienes una mao Una mao Si estás en España Una mao Clásica del pueblo Coño No, me tienes que... Odio ya te, estoy, ya te estoy pagando una comida cara Porque me estás vendiendo una huevo, Una gourmet Porque me estás vendiendo unos tequeños Con mermelada De fresa Ya gourmet Unos tequeños que yo me los comía ...en los cumpleaños... ...que comprabas la bandeja de 100... ...por 15 bolívares... ...que por cierto... ...los pequeños de hoy en día... ...no son los pequeños de antes... ...hoy en día todos los pequeños ...te lo hacen muy gourmet... ...y ya no es la misma masa... ...no es la misma masa... ...que le salían las peloticas de la fritura... ...no son esos pequeños hermano, ...porque... ...porque se les ha ido a la cabeza... ...no entendieron que el tequeño... ...es una comida del pueblo... El tequeño, es, el tequeño es el pasapalo revolucionario. Está claro. El tequeño. Mira, coño. El, te, el tequeño. marico, es el pasapalo bolivariano. ¿Qué, qué, ¿Qué cumpleaños en Venezuela en los 90? No tenía una bandeja de pequeño Y un carrito de perros calientes ahí con el panarrayan, el panarrayan que te hacía los perritos, marico, el más humilde, pero lo hemos perdido, lo hemos perdido, entonces me vas a vender el pequeño gourmet, me vas a vender el, 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 la huevonada gourmet, gourmet, y cuando te quiero com comprar una cerveza coño barata del pueblo bolivariana, una, una, una cerveza socialista me dice que no Que la que tiene es la que, no, esta, ella es rubia Es rubia, está hecha con, con agua de coco Está hecha con, mira, esta le echamos endulcorante dul, en No, es una, es una mezcla y cuesta 25 dólares Coño, dame, dame la del pueblo, mami Si sienten esto como yo, pónganme en los comentarios Para yo saber que, está ahí, que estoy identificado con otras personas Porque a mí yo lo odio Bueno, otra cosa que odio bastante es la gente que tiene perros y los quiere llevar a todas partes con ellos, ¿sabes? Vas a comer a un lugar, no hay que estar en una terraza para estar con el perro. Vas a ir de viaje, no, el perro viene. Y muchas veces estas personas tienen un perro grande y viven en un apartamento chiquito, pequeño. Que, que para mí, viniendo de, de Venezuela, donde las casas son normalmente grandes y tienen patio. Me parece un poco maldad tener un perro en un lugar tan pequeño. Y tal vez habrá gente que me dirá, coño Kiko, cállate la boca, mamaguevo. Y bueno, lo acepto, es tu opinión. Si tienes un perro pequeño, tal vez se entiende más. O un gato, que los odio, pero están más adaptados para vida de apartamento, ¿sabes? Un gato es muy de apartamento. Él es así, huevito de apartamento. Pero hay gente que tiene perros grandes en un apartamento chiquito. Me parece una maldad para él y una maldad para ti. ¿Por qué la gente quiere tener un perro en un lugar tan pequeño? Ahí me están los perros, me encantan, pero me gustan en una casa grande con patio, que tengan espacio para ellos hacer vida, coño. Entonces, me fastidia eso. Eh, sin embargo, la gente que ama a los animales no me ataquen, simplemente les estoy diciendo cosas que odio, pero tal vez pueda mejorar en la vida. ¿no? Aquí, para eso es este programa, para, para mejorar y progresar. Y, y, y tal vez te quede algo este mensaje, no solo a ti, pero también a mí. La última cosa que les quería comentar no es algo que odio, más bien es algo que me inspiró, que me causó un poquito de, de, de felicidad. Y en, en este episodio de hoy, que, que fueron puras cosas que odio y que va a haber una serie de este tipo de, de, de podcast, o sea, voy a sacar varias series de cosas que odio. Pero quería dejarle al final algo un poquito feliz para que no, coño, no se vayan tampoco con una energía negativa. Quiero decirles las cosas claro, pero también mandarles, coño, un, un postrecito ahí para que ustedes mastiquen una, coño, más vibrosa, más, más calidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que les quería comentar? Hay una serie, una miniserie en Netflix de, de unos vaqueros. Pero cuando te digo vaqueros, de estos bichos que en Estados Unidos... En, en, lo, en, en el sur de Estados Unidos Luisiana, Tennessee, Texas ¿Sabes? Lo, los cowboys Los vaqueros Los que se montan en, lo, en los toros Y hacen esa vaina que el toro empieza Y los bichos agarrados ahí, ¿no? Saben lo que estoy hablando Bueno La serie se llama Fearless Como sin miedo Si no la encuentran por el nombre en español o vaina Le pueden poner ahí toro, bulls Y en Netflix te lo encuentra son solo seis episodios y la vaina está inspirada en un campeón mundial de. En Venezuela tenemos coros toleados, pero. No... colos eh, Fuck. Toros coleados, pero no es lo mismo que esto. Esto es montarte en un toro y aguantar. Y entonces. Es increíble el documental por muchas razones, ¿no? La primera razón es que yo juraba que esta vaina la dominaban los gringos, ¿sabes? Que, que viven en el campo llanero. Y en parte sí, pero gran parte de, de los campeonatos los ganan brasileros Échale bola Yo nunca pensé que, o sea, no me hubiera imaginado nunca Hay un coñazo de brasilero que están dominando el deporte Desde hace ya como 15 años, 20 años Y la están partiendo hermano, que me quedé loco Hay un carajito que se llama Caico Pacheco Caico Pacheco y el bicho, marico, tiene como 22 años y la parte en esos toros, huevón mejor de pana, marico, que son unos duros. Y la, la esencia de la vaina es, tú tienes que quedarte montado en el toro por lo menos 8 segundos para que te den un, un score, ¿no? Una puntuación. Y la puntuación es un poco... Eh, ¿Sabes? Es dependiendo de los jueces, ¿no? Entonces digamos que que no es una... Es como por lo menos el surf o... Yo qué sé, batallas de rap O la gente que hace patineta, skateboard Los jueces te van a, a dar puntuaje dependiendo de su discreción Y bueno, en la serie hay diferentes matices Parte de la vaina es que lo, algunos de los brasileños dicen que los gringos como que medio los discriminan Y los jueces le dan menos puntuaje a ellos que a los gringos Y bueno, se, se desenvuelven muchas vainas en la serie y de verdad que es muy interesante, a mí me encantó. Pero lo más loco bueno, es que el, cara, el carajito este que la parte. Bueno, hay muchos brasileños que la parten, pero este que es como el rookie, que se llama Kaike pa, Pachaco. El bicho marico dice que en, en su acento así, bueno, un brasilero, que él nació en un toro, que él nació para montar toro. he dicho y que. Él nació, nació para montar toro. <ríe> y marico, el bicho dice: Marico, y va a creado. Eh, el carajo le preguntan No, ¿qué? porque los bichos no, aparte, no hablan inglés no, Muchos no aprenden el inglés Entonces es hasta jodido eh, Esto también te lo explican en la serie Es hasta jodido para ellos hacer vida en Estados Unidos Y, y moverse dentro del campeonato eh, Pero el carajito decía He nacido montado todo He nacido montador el marico se monta en esos toros mamá huevo Toros huevón de mil kilos y, y bueno, parte de la vaina De, de lo que te muestran es lo jodido que es el deporte porque, marico, o sea, las lesiones, los coñazos que te meten. Hay gente que el toro, cuando te caes del toro, el toro sigue dando coñazos y saltando y con las patas te puede caer en la cabeza, marico, y, y quedas con problemas o te mata. O sea, te, te rompe la pierna, o sea, hay miles de vainas que el toro te puede hacer, huevón Y de verdad que te da un poco de... de de conocimiento del deporte y cómo se mueve ese mundo. Muy interesante. El campeonato final se llama la PBR en Las Vegas. Y es como decirte al final de la Champions. Weón. O, el, o, el, o, el fin, o la final de los World Series de, be, de Béisbol. La serie mundial de Estados Unidos. Bueno, el punto es que la vaina es lo más arrecho que hay. Weón, y esa vaina se llena de pura gente con sus sombreros cowboy bebiendo. Y empiezan estos bichos weón, eh, a hacer su huevonar. Me pareció increíble. Eh, te muestran también que en Brasil Hay un Campeonato de estos Que se llama el Campeonato de Barreto Y para muchos brasileros eh, Que hacen este deporte Eso es como un campeonato muy Prestigioso ganar No te da tanto dinero como te da el de Estados Unidos Pero es como Es como decirte el Campeonato de la Casa Entonces es muy importante también Pero bueno, no les quiero contar en realidad toda la serie Pero que me parecía increíble Nunca me hubiera imaginado que estos carajos los brasileños dominaban el deporte allá Si te pones a ver, los brasileños tienen Es muy interesante Ellos dominan ciertas vainas que tú dices Verga, ¿de dónde viene esto? Y sería interesante investigar un poco por qué son esas cosas ¿No? Por lo menos En toda Latinoamérica tenemos La cultura de los llaneros Que tú tienes vaqueros Que tienen su granja, que tienen sus vacas En Venezuela hay deportes con el ganado eh, Hay una cosa que se llama Lo que dije ahorita Eh los toros coleados, ¿no? Que el toro sale y tú como que, que lo agarras con la cuerda y, y lo tumbas. Bueno, hay diferentes huevonadas, pero no, en Venezuela no hacen eso de que tú te montas en un toro y empieza el toro a dar coñazo como los gringos. Es más, estoy, estoy casi seguro que eso no existe en Venezuela y no lo he visto ni siquiera en México y en otros lugares. Creo que eso lo hacen es en Estados Unidos. Lo, 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 los cowboys vaqueros de Estados Unidos. Y sería interesante saber por qué en Brasil, en, en el documental no te lo... Si sí te lo explican... Pero es más como que... Ya siempre ha existido eso... Pero tiene que ser... Que llegó un gringo para allá... Una vaina... Pero en ese tema... Por lo menos en el mundo de los... E-games... El mundo de los videojuegos... Competitivos... brother Los brasileños dominan... Weón. Obviamente ya tienes a los asiáticos... Eso no se les puede quitar... Pero los brasileños dominan... Y dominan ciertos juegos... sabes Por lo menos... Eh, Counter Strike... que Si no conoces Counter Strike... Bueno... Problema. Los, los brasileros dominan eh, Y hay ciertos juegos, los bichos son unos juegos pelados En los videojuegos también y, y sería interesante saber por qué es que en ciertas vainas Los carajos le echan mucha bola ¿no? Bueno, también son 200 millones de personas Es una piscina más grande de personas para elegir Pero bueno, quería dejarle con esa última eh, anécdota Un poquito más, más calidosa para el corazón Y no tanto odio ¿Ok? Quiero decirles que los quiero mucho Que dejen comentarios, que se suscriban Que les den like, que los compartan Yo sé que la gente la diría mucho por estas vainas Pero de verdad me ayudaría hermano, me ayudaría Brother, para yo poder seguir sacando Contenido, e entretenerlos aquí Con estas estupideces Pero de pana, los quiero, cuídense Que la vaina está jodida ahorita, como tú sabes Lo que está pasando, y nos vemos en el siguiente Episodio muy pronto Peace el boca de Kiko, el boca de Kiko.